0: Jetzt haben wir vorhin so einen wunderschönen Brief vorgelesen bekommen vom ernst Günther Wenzler. Karfreitagsopfer. Wunderbar. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden einen Brief bekommen heute Morgen an die Heiligen zu Sindelfingen von Jesus selbst. Wenn Jesus uns einen Brief schreiben würde, was würde er denn schreiben? Darf jeder mal überlegen und jede. Was würde Jesus den Sindelfingern heute Ende März 2015 schreiben. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Die sieben Sterne und die sieben goldenen Leuchter, das wurde im ersten Kapitel der Offenbarung schon erklärt. Das heißt nichts anderes wie der Engel der Gemeinde und die Gemeinden selbst. Um die geht es dabei. Ich bin der, mitten unter euch ist. Das ist schön, dass Sonnhild hier ein Leitungskreis gewählt wurde und dass es überhaupt einen Leitungskreis gibt, aber der Kopf der Gemeinde hier ist Jesus und nicht irgendjemand im Leitungskreis. Ist gut zu wissen, oder? Es entlastet doch auch tierisch. Und deshalb ist es gut, wenn wir auf ihn hören. Deshalb heute einen zumindest kurzen Einblick oder Überblick über die sieben Sendschreiben und ich möchte vor allem anhand dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus etwas sagen, was vielleicht Jesus uns heute sagen würde. Es gab sieben Orte, da hat man archäologisch sehr schön ausgegraben, die miteinander verbunden waren mit so einer Art Ringstraße. Gibt es ein sehr schönes ähm, Merkwort für alle, die Bibelkunde ein bisschen so sich einprägen wollen, die Orte miteinander heißen Saphila kann man sich gut merken, oder? Ephesus, Myrna, Pergamon, Thyatira, Laodicea und so weiter. Also la. das sind die Abkürzungen. So, so nachsprechen? Nein. Diese sieben Orte hatten einen Hauptort. Man könnte sagen, das wäre, wie wenn tatsächlich so bei uns im Bezirk heute, als SV-Bezirk, so diese sieben Orte miteinander verbunden wären und der Hauptort ist eben damals gewesen, Ephesus. Das wäre heute Böblingen, so Kreisstadt. Ephesus hat nur ein paar Einwohner mehr gehabt, das waren etwa 200.000 Menschen, die damals in dieser Stadt gelebt haben. Und wir sehen sehr schön auch an dieser Geschichte, an diesen Zendschreiben aus dem Jahr 90, 95 nach, nach Christus, dass die Idee, wie Paulus missioniert hat, funktionierte. Paulus ging niemals nach Sindelfingen oder nach Dagersheim oder nach Döffingen. Paulus ging nur nach Böblingen. Er ging in der Region immer nur in die zentrale entscheidende Stadt, da wo letztlich alle Menschen von Amtswegen und für alle möglichen Erledigungen immer hingehen müssen. Er ging nicht in die Dörfer drumherum oder in die Städte drumherum, sondern nur in diese zentrale, für die Region entscheidende Stadt. Weil er davon ausging, wenn ich dort eine Gemeinde gründe, werden Menschen ständig, also das Finanzamt müssen oder sonst wie, nach Ephesus kommen und dann werden die darumliegenden Orte und Städte auch erreicht. Und das sehen wir wunderschön in der Offenbarung, dass das funktioniert hat. Dass in allen Orten oder Städten um Ephesus herum eine Gemeinde existierte. Das so nebenbei. Also es gibt sieben Orte tatsächlich, in denen es Gemeinde gibt. Und für manche verwirrend fangen diese Senschreiben immer an, mit dem Engel der Gemeinde schreibe. Was ist denn dieser Engel? Da gibt es tatsächlich an die hundert verschiedene Lösungsvorschläge. Ich sage mal, die wichtigsten drei sind, ist eine Einzelperson, ist es sowas wie ein Schutzengel, den jede Gemeinde hat, oder sind es einfach Symbolfiguren, die für die Gemeinde selbst stehen? Gegen die Einzelperson spricht schlicht und ergreifend, dass der Rest von den Sendschreiben immer in Wir- oder Euch-Form geschrieben wird, im Plural. Wenn also an eine Einzelperson geschrieben wird und dann im Plural so ein plurales majestatis, ist, das gibt es da, glaube ich, selten und würde nicht sehr passen, also, wer Ohren hat, der höre, das kann nicht an eine Einzelperson geschrieben werden, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Dann die Frage nach dem Schutzengel. Ja, es gibt es tatsächlich. Jesus sagt einmal sehr klar, dass jeder dieser Kleinen, wo es um Kinder geht, seinen Engel hat. Also, das ist nicht unbedingt von der Hand zu weisen, dass es so etwas gäbe und dass Jesus das selber bestätigt hat. Aber diktiert wurde doch die Offenbarung an Johannes. Und Johannes, warum soll der jetzt den Umweg über einen Schutzengel gehen müssen, um die Gemeinden anzuschreiben? Macht irgendwie auch keinen Sinn. Aber Symbolfiguren, das ist aus meiner Sicht das, was am naheliegendsten ist, ich möchte euch jetzt gar nicht plagen mit Grammatik, denn im Griechischen gibt es nicht nur den Genitivus Possessivus, sondern auch den Genitivus Apositivus und der liegt hier näher. Und dann würde das heißen, es ist nicht der Engel der Gemeinde, also Besitz anzeigend, der gehört den Sindelfingern oder den Ephesern oder wie auch immer, sondern es ist der Engel, welcher etwas näher bezeichnet, etwas näher bestimmt. Also lassen wir diese ganz schwierige Frage einfach mal so stehen. Hier wird um eine symbolische Figur herum ein Brief verfasst, der etwas näher erläutern soll von dem, was in der Gemeinde gerade stattfindet oder auch nicht. Das Wunderbare, was ich schon vorgelesen habe, im Blick auf die Epheser, ist, dass Jesus am Anfang sich immer persönlich dieser Gemeinde jeweils vorstellt. Auch in unterschiedlicher Weise. Keine dieser sieben Vorstellungen ist gleich. Das sagt der Erste und der Letzte. Das sagt der Sohn Gottes. Das sagt er, da hat das scharfe zweischneidige Schwert und so weiter. Ganz verschiedene Anreden. Klar wird damit, dass hier etwas sehr Persönliches stattfindet. Jesus hat nicht so eine 0815 Botschaft, die er für alle Gemeinden hätte. Ich sage es mal anders, wir können auch heute nicht jeder Gemeinde die gleiche Predigt halten, weil jede Gemeinde eine eigene Situation hat und auch einen eigenen Stil und eine eigene Art ihrer Beziehung, die sie zu Jesus lebt. Das ist etwas ganz Eigenes, Persönliches und deshalb stellt sich Jesus auch so sehr eigen und persönlich vor. Das sagt, der der hält die sieben Sterne in seiner rechten Hand. Ich habe die Gemeinden in der Hand. Niemand sonst entscheidet letztlich, was mit einer Gemeinde geschieht. Ihr seid nicht Menschen ausgeliefert, auch nicht einer Umwelt, einem Kontext. Jesus stellt sich vor, wie würde er sich uns vorstellen? Mit welchem Titel? Und dann geht es weiter in diesen Schreiben, dass jede Gemeinde eigentlich etwas zu hören bekommt, das so nach einem bestimmten Schema abläuft. Das ist so eine Art, man könnte sagen, so eine Kurzinspektion, die Jesus gemacht hat. Und nun, nun kommt so nach seiner Visitation sein kurzer Visitationsbericht. Und deshalb werden die Gemeinden gelobt, sie werden getadelt und sie bekommen eine Verheißung. Ich kenne deine Werke, Mann, was du alles tust. Wie viele Kinder- und Jungschargruppen es bei euch gibt und Hauskreise und Musikteams und Kreativteams und, und, und. Ich weiß, was du alles tust. Ich weiß, wie viele Mitarbeiter hier eigentlich stehen müssten, wenn wir mal alle hinstellen, sitzt da unten ja eigentlich niemand mehr. Ich weiß, wie viel du tust. Und deine Mühe und deine Geduld, du bist schon echt lange dabei. Sintelfinger Gemeinschaft, die ist schon lange dabei. Und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du machst dir ja auch Gedanken über die Lebensführung von Menschen und lässt es nicht einfach laufen. An entscheidender Stelle korrigiert ihr euch gegenseitig. Du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Wow, das meint Lob. Durchweg Lob, ausführlich, breit und klar. Jesus nimmt wahr, was wir Gutes tun was wir entsprechend seinem Willen leben und umsetzen, das geht an ihm nicht vorbei. Ich muss sagen, bei den anderen Gemeinden, es gibt tatsächlich eine Gemeinde, die überhaupt nicht gelobt wird. Das ist die letzte, Laodicea. Da gibt es kein Lob. Sie sind Selbstzufriedenheit letztlich verloren. Und ist sich selbst genug lau, kann man sich gut merken, lau die lau geworden. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, heißt es dort. Sie ist lau warm. Wegschütten oder nochmal aufwärmen. Aber so lau kann es niemand genießen. Ist einfach eklig. Kennt ihr so Essen, wenn es so lauwarm kommt? Habt ihr dann Courage genug zu sagen, bitte können Sie das nochmal warm machen? Das sagt Jesus. Ach, dass du heiß oder kalt wärst. Aber so muss ich dich ausspucken. Das ist eklig. Sehr deutliche, drastische Worte. Ach ja, und es gibt auch tatsächlich zwei Gemeinden, die überhaupt nicht getadelt werden. Das ist Smyrna und Philadelphia. Boah, was sind das für Gemeinden, die überhaupt nicht getadelt werden? So eine Gemeinde wollen wir sein. Bestimmt nicht. Du hast eine kleine Kraft. Du kannst nicht viel, du stellst auch nichts dar. Deine Räume sind, naja, mehr als renovierungsbedürftig. Dein Musikteam, vergiss es. Mit Reisnägeln auf Glasplatten rumscherren ist ja noch musikalischer wie das, was ihr da darbietet. Diese Gemeinde stellt nichts dar. Und die andere, was ist mit der? Die wird verfolgt, so elend verfolgt, dass die Ersten ums Leben kommen. Wollen wir so eine Gemeinde sein? So eine 08 Nichts, wo jeder sagt, ach, das soll Gemeinde sein, oder auf der anderen Seite, die bitter verfolgt wird, die werden nicht getadelt, nur mal nebenbei. Und dann kommt aber der Tadel, dann kommt der Aufruf, nicht, boah, was ihr, oh, ich habe euch beobachtet, ja, ja. Sondern Jesus lädt immer damit ein, umzukehren. Buße zu tun, heißt dieses Wort hier. Was ist denn Buße tun? Hat jemand mal so schön formuliert. Buße tun heißt, die Fenster öffnen, weil die Sonne scheint. Nicht damit die Sonne scheint. Nicht um Gott zu bewegen, uns freundlich gesonnen zu sein. Nein, das ist er schon. Wenn Jesus aufruft, dass wir umkehren dürfen von dem, was wir da tun bisher und was nicht gut ist. Dann nicht damit er am Ende mit uns zufrieden wäre, sondern weil seine helle Sonne freundlich uns jetzt schon entgegenscheint macht doch die Fenster auf, lasst euch wieder von mir erwärmen. Und am Ende steht immer eine Verheißung, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem will ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das soll die Luft der Ewigkeit einziehen, das soll euch bestimmen und prägen, das soll mit euch gehen, das soll euch letztlich in euren Gedanken füllen und euer Herz auch erfüllen. Es geht nicht um heute, hier und jetzt und was ihr alles schafft und tut, liebe Epheser, liebe Sindelfinger, was ihr auch alles für richtig findet oder falsch, sondern es geht um eins, dass diese Luft der Ewigkeit, dass diese Hoffnung auf eine unendliche Perspektive euch prägt in eurem Denken, in eurem Miteinander, vielleicht dann auch etwas großzügiger macht und weitherziger. Was war denn mit den Ephesern? Führen wir uns das nochmal vor Augen, damit uns das klar ist. Dieses Stadion, das wir da unten sehen, dieses Theater, war da schon mal jemand in Ephesus? Wie viel Platz hat es da? Sitzplätze? Wie viel? Ich 2000. Roland. <lacht> Nimm mal zwölf. Das Ding hat tatsächlich 25.000 Sitzplätze. Und ist schon ja nur halbrund. Jetzt stellen wir uns mal vor, die hätten wirklich Fußballstadion ähnlich das zugebaut. Am Ende, dann wären es 50.000 gewesen. Und wenn da einer unten steht... Und nur eine kleine Münze fallen lässt, dann hört man das wunderbar auf jedem dieser Plätze, ohne akustische Anlage, ohne Technikteam. Ihr seid wunderbar, aber euch hätte man nicht gebraucht. Und als Paulus dort in Ephesus die Gemeinde gründet, geht ein Aufruhr los und der Demetrius wird dort hineingezerrt, der Goldschmied, der letztlich sagt: Oh, mir geht meine Einnahmequelle verloren, ich mache doch da so wunderbare Talismänner im Blick auf die Diana, der Epheser, da gibt es so einen wunderschönen Tempel. Und da ist so eine Sauerei, wenn die jetzt da kommen und da Leute Christen werden, das geht ja gar nicht, dann kaufen die meine goldenen Anhänger nicht mehr. Und die ganze Stadt gerät in Aufruhr und schreit drei Stunden lang am Stück in diesem Theater, voll besetzt, gegen die jungen Christen. Groß ist die Diana der Epheser, drei Stunden lang, ohne Unterbrechung. Ja, das ist harter Boden, oder? In so einer Umgebung Gemeinde bauen und wie oft habe ich diesen Satz gehört und kann ihn bis heute einfach überhaupt nicht leiden. Harter Boden ist doch immer, ist doch immer und überall harter Boden. Ja, wir leben in einer Säkularisierungswelle, die ihresgleichen in Deutschland so noch nie gesehen hat. Und die allermeisten, da erschrecke ich immer drüber, Christen heute, haben es überhaupt noch nicht begriffen, in welcher Situation wir unterwegs sind. 95 Prozent der Deutschen sehen keine Kirche mehr von innen. 95 Prozent. Nur noch 5 Prozent der Deutschen gehen regelmäßig in Gottesdienste und da gehören auch die dazu, die zehnmal im Jahr gehen. Das zählt auch schon als regelmäßig. Wir leben in einer totalen Säkularisation. Es ist genauso harter Boden wie damals, gar kein Unterschied. Und es ist nicht selbstverständlich, dass es Gemeinde überhaupt gibt. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dass es Gemeinde in Ephesus gab damals, dass es Gemeinde in Sindelfingen gibt, ist doch nicht selbstverständlich. Das ist ein Geschenk der Güte Gottes, dass er nicht aufgehört hat, in diese Welt hinein zu reden. Und auch euch, wie damals den Ephesern, es gibt so viel zu loben hier. wirklich. Aber eine Frage hat Jesus, und das ist das entscheidende Defizit damals gewesen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ephesus war ja schon 30 Jahre lang jetzt Gemeinde. fingen schon ein bisschen länger. Gell? Die erste Liebe verlassen... Was ist denn die erste Liebe? Gibt es auch eine zweite Liebe? Ne, darum geht's es nicht. Sven, kannst ich dich nur erinnern, die erste Liebe? Da, wo du so ganz verrückte Sachen gemacht hast, weißt du Uhrzeit, Uhrzeit, ganz ehrlich, wo ich total verliebt war in meine Frau, da war so völlig wurscht, was für eine Uhrzeit oder Nachtzeit ist, oder? Da guckt man nicht auf die Uhr, da guckt man auch nicht auf die Entfernung, die Kilometer. Da fährt man schon mal auf 500 Kilometer, nur um die Liebste für eine halbe Stunde zu sehen. Da machen ganz verrückte Sachen. Und wenn man keine Blumen hat, dann organisiert man die irgendwie. Mehr sage ich jetzt nicht. Ich habe total verrückte Sachen gemacht. Da überlegt man doch gar nicht lange. Da plant man auch nicht, da macht man's, weil man es, ja, weil man verliebt ist. Jesus sagt, das ist euch verloren gegangen. Dieses Verrückt vor Liebe nach Jesus, das ist verloren gegangen. Habt ihr das verstanden? Das Entscheidende ist weg. Was ist dann in Ephesus? Das Gegenteil von erster Liebe ist immer noch Tradition. Diese Karte habe ich mal von einem Freund geschickt bekommen. Traditionen sind wie Laternenpfähle, sie beleuchten den Weg, den wir gehen sollen und nur Betrunkene halten sich daran fest. Das ist wunderbar, das ist wunderbar erklärt. Die Tradition hat Einzug gehalten. Was ist denn Tradition in der Beziehung, wenn also nicht mehr die erste Liebe da ist? Das ist der Moment, wenn die Frau im Hause sich praktisch zu einer Art Möbelstück verwandelt. Wenn der Mann heimkommt und dann sagt, ach, da steht ein Sofa und da ist ein Stuhl und da ist meine Frau. So selbstverständlich wie die Dekoration und wie die Möbel im Haus ist inzwischen sie geworden. Die, die ist halt auch da. Das ist Tradition. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Frauen sich in, 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 von ihrem äußeren Erscheinungsbild in Möbelstücke verwandeln. Überhaupt nicht. Sondern wenn der Mann sie so wahrnimmt. Wie, wie, steht halt auch da rum. Sitzt halt auch da. ja. Kann man auch mal umstellen oder so. Und Jesus sagt, das ist, das ist im Kern euer Problem. Die Gewöhnung, wenn man lange Christ ist, ist, die Gewöhnung und dieses, dass Jesus halt irgendwie auch dazu gehört. Aber dass es nicht mehr umwerfend letztlich den Gedanken von morgens früh bis abends prägt, und wenn es gut geht, mal drei bis fünf Minuten am Tag. Und das, das will Jesus, dass diese erste Liebe wieder sein darf. Dass nicht alles so berechnend und gewohnt ist. Dass es auch mal schräg und schrill sein darf. Und man auch mal ganz verrückte Dinge macht, die nicht so vielleicht in jeden Plan passen würden. Dahin ruft uns Jesus. Und vielleicht ist das, was er auch in Sindelfingen sagen würde. Achtung. Nehmt es nicht als selbstverständlich. Gewöhnt euch nicht dran, dass Jesus hier dazugehört. Sondern seid ruhig mal richtig auch neben der Kapp und total außer euch, dass Jesus da ist und zu euch gehört. Wer Ohren hat, der höre, was der, Geme was der Geist den Gemeinden sagt. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist, was du verloren hast. Und tue Buße, öffne dieses Fenster wieder neu, weil die Sonne Jesus scheint. Amen. Ich würde gern beten. Lieber Jesus, wo uns diese ursprüngliche Liebe verloren gegangen ist, da geht es nicht nur um Gefühle, wo dieses ursprüngliche Verrücktsein nach dir, dieses von dir begeistert sein und außer sich sein über das, was du bist und sein kannst für ein Leben und diese Welt, das schenkst du uns zurück. Hilf uns, unnötige Traditionen, die wir vielleicht umklammern und festhalten, die uns hindern, mit dir unterwegs zu sein, wirklich loslassen, damit wir dir auf der Spur sind und bleiben. Danke, dass du bis heute nicht aufhörst, deine Gemeinden anzusprechen, herauszufordern, aber auch zu ermutigen. Du bist der, der uns in Händen hält. Amen.